0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oscars und Himbeeren. Hier ist wieder Ronny Rösch und mir gegenüber sitzt diesmal nicht der Axel Max. Der Axel ist gerade im Urlaub auf dem anderen Ende unserer, unserer unseres Planeten äh, auf Hawaii oder da irgendwo rum. Und die Ursprungsidee war eigentlich schon, dass er an dem Podcast teilnimmt, also er halt in Honolulu, glaube ich, hängt da rum und ich in Berlin, aber wir haben da so ein paar Tontests gemacht und da, wo er gerade wohnt, da ist es ja akustisch nicht so der Reißer und deswegen habe ich mir heute keine geringere, geringere, ich liebe diese Wörter, <lacht> die habe ich von dir, als äh, Verena Maria Dietrich in meinen Podcast eingeladen und ja, einige von euch, von den Hörerinnen und Hörerinnen, werden sie natürlich kennen und die sie noch nicht kennen, die lernen sie heute kennen. Hallo Verena!
1: Hallo Ronny, Rüsch, na? ich freue mich dabei zu sein.
0: Wir laufen natürlich heute das level Schema ab, also wir machen natürlich wieder drei Oscars und eine Himbeere. Ich habe wieder zwei Oscars dabei, die Verena hat einen Oscar dabei. Und am Ende gibt es wieder ähm, ja, die, die obligatorische Himbeere. Heute wird nicht ähm, der Film Ghost abgelöst. Das wird eine Weile dauern, weil der war echt mies, mies, mies. Der war so schlecht, da werde ich noch lange von Zern von dieser Negativität. <lacht> oh Aber heute ist auch wirklich ein furchtbarer Film. Ja, auf jeden Fall schicken wir noch Grüße nach Excel raus. Ja, ja. nach
1: äh, Honolulu oder wo auch immer er gerade ist. Excel, ich finde es ein bisschen ungerecht, dass du da auf Hawaii rumhängst und wir müssen hier im kalten Berlin diesen Podcast machen. Aber ich freue mich auch, dass du selbst diesen Podcast stehend auf dem Surfbrett äh, gemacht hättest. Von daher, Props an dich, Axel.
0: Ja, Axel, klar, Axel würde auch stehend mit äh, Pirouetten drehen auf dem <lacht> Surfbrett ähm, und noch einen Drink in der Hand, den Podcast natürlich machen. Aber natürlich müssen wir auch ein bisschen auf die Tonqualität so achten. Ist es. Und es geht ja nicht nur darum, was man sagt, sondern auch, auch wie man sagt. Ja, und Ronny, dein Podcast steht für
1: Qualität und das muss auch gewährleistet sein. Deswegen bin ich ja Mühe. hier auch heute dabei. Ja,
0: deswegen, wir werden natürlich sehen, sehen ob du das Niveau des Podcasts mhm. anhebst. Gleich hältst Gucken wir mal, ja. oder äh, runterschraubst, <lacht> aber das können natürlich an die Hörer und Hörerinnen entscheiden. So ist es. Oscar Nummer eins, den ich diese Woche im Gepäck habe, ist eine Serie, die ist jetzt auf Paramount Plus zu sehen. Es sind sechs Teile, es ist eine Miniserie, also sie ist auch zu Ende. Es ist eine Drama Musikserie. Ich hatte die schon auf dem Schirm, aber ich will nicht trotzdem mich ähm, jetzt hier vor, ähm, ja, unter den Tisch fallen lassen, dass uns eine unserer Zuhörerinnen, und zwar die Nadine, auch angeschrieben hat, ob wir diese Serie mal mit ins Programm aufnehmen können. Und ja, Nadine, wie du auch schon geschrieben hast, ob, dass du der Meinung warst, wir haben diese Serie auf dem Schirm, hatten wir natürlich. Aber dennoch vielen lieben Dank, dass du uns trotzdem darauf hingewiesen hast. Die Serie George and Tammy geht um Tammy Raynette und George Jones. Das sind zwei, ja der schillersten Gestalten der US-Country-Musikgeschichte so in den 60er, 70er, 80er Jahren. Und gespielt werden die von ähm, Jessica Chastain und mm. Michael Shannon. Ja. Mm. Und ich meine, das sind beides wirklich, sowohl Frau Chastain als auch Herr Shannon. absolute Arige. Absolut, ja, das sind wirklich... Meister ihres Fachs und eine der Best, besten Schauspielerinnen ihrer Generation, ja. Ich bin sowieso ein ganz großer Freund von Jessica Chastain. Ich habe ja auch schon Himbeam verpasst, so ist nicht, sie hat auch schon viel Blödsinn gemacht aus meiner Sicht, aber sie ist dennoch eine wunderbare Schauspielerin. Und in dieser Serie, George und Tammy, spielen diese beiden äh, Schauspieler wirklich also auf ganz hohem Niveau, ja. Also, ob es von der Performance ist, sie singen teilweise auch selber, natürlich ist, wird da wahrscheinlich technisch ein bisschen nachgebessert, es sind ja nur keine professionellen Country-Sänger, aber die ganze Art, wie sie ihre Geschichte erzählen, ihre ganze Darbietung ist wirklich auf ganz, ganz hohem Niveau. Regie bei der ganzen Geschichte hat John Hillcott. Den kennen natürlich einige von Filmen wie The Road damals mit Viggo Mortensen diese Romanverfilmung. Oh, Film, ja. ja. von 2009. Mhm. Ein Film wie Lawless und Triple Nine die waren jetzt nicht so high-end gut, aber sie waren irgendwie cool. Also er hat auch eine Menge anderes gemacht, ja. Und Hillcourt hat hier wirklich alle sechs Folgen die Regie geführt. Wer den Film kennt, Walk the Line von 2005 über Reese, Withers äh, nicht, mit Reese Witherspoon und Lucky Phoenix als Johnny Cash und John Carter. Mega. Der weiß ungefähr, wie die Geschichte von äh, Tammy und George halt angesehen ist. Aber singst
1: du auch so gut? Die hat, ja, die hat ja echt gesungen, also, ne? Ja, die, ich, die Reese laut laut,
0: laut, laut ähm, einigen Interviews haben auch äh, Chastain und Shannon hier selber gesungen. Oh, wow. Ob es alles 100% ist, glaube ich, so ein bisschen wie bei dem Elvis-Film hier letztens mit mit, äh, mit dem Butler, mhm. ähm, da wird schon ein bisschen nachgeholfen, denke ich, weil das ist schon ein großes Niveau, das klingt mhm. schon echt, echt toll. Und äh, Tammy Wynette war ja nun wirklich eine herausragende Sängerin und auch George Jones gilt ja als einer der ja, besten Sänger dieser Sumpf damals, in dieser, neben Leuten wie Hank Williams oder John, äh, Johnny Cash natürlich, ja. also ein wirklich eine ganz markante Stimme. Ich glaube nicht, dass das so 100% die beiden Akteure sind, aber gut, sollen sie ruhig in ihrer Promotion-Tour da... Sie haben wahrscheinlich ein bisschen mitgetrallert, aber ob das wirklich so 100% ist, das war ich zu bezweifeln, aber ich will mich auch nicht, nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ändert nichts daran, dass die Performance mega ist. In Nebenrollen sind auch Leute zu sehen wie Steve Zahn und Tim Blake Nelson und Walton Googles und Walton Googles finde ich ein klein bisschen underrated, weil er kann mehr leisten als einfach nur immer so ein Stichwortgeber. Das finde ich halt ein bisschen ein bisschen schade, weil mhm. er ist einfach zu gut, um ihn nur so nebenbei ähm, laufen zu lassen. Ne? Die Geschichte kurz zu Tammy Raynett und George Jones, also das sind wirklich, es ist eine Beziehung gewesen, die wirklich, ähm, ja, ähm, man muss dazu sagen, ähm, George Jones war Tammys dritte Ehe. Und insgesamt hatte sie fünf Ehen. Also, es war wirklich, ja, aber. Okay, wie Liz es, Taylor so ein bisschen. Ja, aber sie, man muss wirklich sagen, sie war wirklich eine Frau, die sehr, sehr freiheitsliebend war. Und, und gerade in der Zeit, in den 60er, 70ern, ähm, jemand, der wirklich auch sein Ding gemacht hat. Mhm. Also, wirklich auch eine Ikone ihrer Zeit. Aber auch sich mit all den Problemen behaftet, die das halt mit, mit, sich, mit sich bringt, ja. Also, wir reden ja wirklich von Patchwork-Familie über Patchwork-Familie, ja. Also, Kinder von mehreren Männern und halt fünf Ehen. Und wirklich immer on the road und immer am, am Musik machen und so. Und deswegen, ähm, ja, wirklich eine beeindruckende Frau. Schon im Alter von 55 gestorben. Ach, also sehr echt? jung, okay. ja. Ich glaube, 1998 ist sie gestorben. George Jones hingegen ist 81 Jahre alt geworden. Er ist 2013 gestorben. Und es war wirklich eine, eine Ehe, die es in sich hatte. Ja, also es, ich, so wie dargestellt hab, es dargestellt ist, war es eine, wirklich eine große Liebe. Aber ähm, auch Probleme halt mit Alkohol und ähm, ja, und eben Hassliebe und Probleme hin und her. Und eben dann irgendwann auch gescheitert, ja. Aber das ist, glaube ich, auch ein Teil des kreativen Arktes dieser ganzen, dieser ganzen, äh, ja, wenn man halt, äh sag ich mal, kreativ tätig ist jetzt, ja, also gerade, ob man jetzt Filme macht oder Musik oder Maler ist oder, oder Schriftsteller, man hat immer, läuft, läuft immer diesen schmalen Grat und dafür sind, ist diese Geschichte mit Tammy und George wirklich eigentlich, ähm, ja, ein Paradebeispiel. Ja. Mal
1: ganz dumme Frage, aber so Dolly Parton-mäßig so in diese Richtung ist das jetzt von der Musik? Ja, das äh, genau die
0: Musik ist es, mhm. also es ist wirklich okay. US-Country-Musik, okay. wie man sich vorstellt, okay. also es ist wirklich die Blütezeit der um, Weil Ich
1: verbinde das immer alles mit Dolly ja, Parton. Tammy ja, Tammy Wynette hat auch
0: mit Dolly Parton zusammen so. Ah, also, also, das so? ist okay. ja, ähm, ah, okay. und ich, ich werde Do Dolly Parton würde dir auch sagen, dass Tammy Wynette eine der besten Country-Sängerinnen mm, okay. war, die okay. je gelebt haben. Okay. Ja, also ganz, ganz groß. Also sechs Folgen, es hat hier und da kleine dr dramaturgische Schwächen, aber ich hat es irgendwie immer, weil man ja irgendwie auch alles ein bisschen zurechtbiegen muss. Aber dennoch ist diese ganze Geschichte, diese sechs Folgen, zwei wirklich Schauspieler auf ihrem absoluten Höhepunkt. Wunderbare Musik auch. Natürlich mm -hmm. werden es für Country-Musiker sowieso. Ja. Mm -hmm. Also unbedingt mal reingucken. Die sechs Folgen sind komplett bei Paramount Plus abrufbar. Mhm. Und ich fand, es war eine tolle Serie über zwei ähm, Menschen, wo viele in Deutschland oder Österreich, Schweiz, im deutschsprachigen Raum vielleicht gar nicht so viel wissen. Klar, alle kennen immer jo Johnny Cash, den kennt immer jeder. Aber ich denke, George Jones werden viele nicht kennen. Und mal YouTube Tammy Wynette fragen. natürlich, mm. ähm, Stand By Your Man, den Song, den wird jeder kennen, yeah. ja, also den, das wird man schon wissen, aber es ist wirklich interessant, mal so ein bisschen die Geschichte zu sehen und ähm, ja, ich fand es wirklich toll, mm. hat mir mega gefallen, eine ganz tolle Serie und deswegen mein erster Oscar an die Serie George und Tammy auf Paramount Plus, sechs Folgen, Miniserie. Schaut mal einen Blick rein. Ja, damit kommen wir jetzt zu dem Oscar von Verena. Mhm. Ist aber auch eine Empfehlung von unserem Zuhörer Klaus. Wollen wir auch nicht natürlich Grüße an Klaus. Ja, Grüße an Klaus raus. Die Serie heißt im Original The Diplomat. Ja. Heißt bei uns aber Diplomatische Beziehung. Mhm. Ist abzurufen bei Netflix. Es sind acht Episoden. Auch eine Miniserie mhm. und es geht um eine US-Botschafterin, die nach Großbritannien, England geschickt wird, ja. obwohl sie eigentlich nach Afghanistan wollte oder genau. sollte. Und jetzt schlägt sie da auf dem politischen Parkett auf und ist alles gar nicht so ihr Ding. Ja. Mhm. Und ein klein bisschen auch Ehe. Sie hat auch einen Ehemann, mhm. der auch Diplomat ist. Ja. In den Hauptrollen sind Carrie Russell und Rufus Sewell. Kurz noch ein Wort zu Russell und dann gebe ich das ja. äh, Kommando komplett an Verena, weil ich habe die, hab die Serie noch nicht gesehen, aber Verena hat alle Folgen gesehen und deswegen mhm. wird sie gleich ihre Meinung dazu sagen. Carrie Russell ist natürlich die meisten bekannt aus der Serie Felicity oder The Americans. Mir als Star Wars-Fan natürlich in der Rolle der Schmugglerin Sori Bliss hat eine kleine Rolle in Rise of Skywalker kaum zu sehen. Man sieht auch nur ihre Augen in der Serie, weil sie halt so eine Art Helm trägt. Ähm, ja, das ist so, was ich so ein bisschen mit Carrie Russell verbinde. Sonst habe ich jetzt nicht so einen mega Zugang zu, zu der Schauspielerin. Und deswegen gebe ich mal jetzt komplett an Verena ab. dein Oscar diese Woche.
1: Ja, also pass auf, Freunde. Es war so, dass ich wollte irgendwie eine neue Serie bei Netflix gucken. Und dann habe ich gedacht, okay ja, Politik, Diplomatie, oh, ist eigentlich nicht so mein Ding und so. Ich bin ja auch so ein bisschen vorbelastet, lieber was mit Thriller und so, Spurensuche. Und dachte ich so, ach komm, selbst immer rein. Und der Name der Serie ist echt Programm. Also es geht darum, diplomatische Beziehungen aufrechtzuerhalten. Und es beginnt quasi in dieser Serie damit, dass Kate ähm, denkt, dass ihr Mann nach England berufen wird als Botschafter. Also sie steht hinter ihrem Mann, hält ihrem Mann ganz oft den Rücken frei. Also ganz, beide sind sozusagen Diplomaten, arbeiten für die Regierung. Und ihr Mann ist schon Botschafter gewesen und wird halt auch immer der Botschafter genannt. Und von daher, als es dann halt um England geht, denkt sie, ihr Mann soll halt Botschafter werden. Und dann so stellt sich heraus, sie soll die neue Botschafterin werden. Und das Coole halt an dieser Frau ist halt, dass sie so eine Macherin ist. Also sie redet mit, ähm, soll nach Afghanistan halt eigentlich und ist halt, naja, ich will jetzt, ich übertreibe jetzt mal eigentlich auf dem Feld, ja. Also nicht irgendwie so, plötzlich muss sie dann nach England und dann soll sie in Kleider gesteckt werden okay, und dann ja, soll sie, sie, sie...
0: ist ein bisschen auf die härtere ja, sie Schiene und halt
1: Anzüge und, mhm. und, und dieses ganze, ganze Shishi, also das in so einem riesigen Anwesen, das, ja nicht so. das erinnert, hat mich erstmal gleich voll an Downton Abbey erinnert, so, ja, ich dachte so, was ist denn das für eine Botschaft und dann gleich dieses, soll sie gleich ein Vogue-Shooting machen und sie rennt aber mit schwarzen Anzügen rum und die Leute sagen so, ey, was hat denn die für eine Frisur? Ungekämmt und dann schwitzt sie auch noch und so, weil sie halt einfach eine, sie ist halt einfach eine Macherin und dann gibt es halt, also hinter diesen Kulissen gibt es dann halt eben auch ein Problem, also ähm, das muss eben auch gelöst werden und also es ist halt, man merkt halt richtig in dieser Politik, wie schwierig es ist, miteinander zu sprechen. Also da gibt es beispielsweise den britischen Premier, ja, und ähm, also sie bleibt halt, also sorry, der Typ ist echt ein Vogel, ja, und dem geht es ganz oft nicht darum, dass man Dinge klärt, dass man das zur Zufriedenheit aller, dass kein Krieg ausbricht, kein Krieg mit, äh, mit Russland ausbricht, ja, und dass man, also das wirklich den letzten Strohhalm noch ergreift und eher so, oh, ich muss erstmal mal was trinken und wo ist hier mein Scotch und so, ja, also wirklich ein unmöglicher Vogel und dass man halt eben dem auch nicht sagen kann, pass mal auf, Keule, jetzt reicht es mir halt hier mit dir, dann du einfach mal deinen Film, sondern dass sie es immer weiter versucht und dazwischen eben auch, dass sie es eigentlich gar nicht möchte, also sie möchte eigentlich gar nicht Botschafterin sein, weil sie sich eben für Afghanistan engagiert und da eben auch für sich für die Frauen engagiert und eigentlich ein komplett anderes Thema hat, aber äh, sie wird halt auch als äh, Vizepräsidentin gehandelt. Und Aber das ist halt die, noch die so, in, jetzt. genau. Und die versuchen die halt auch so ein bisschen aufzubauen und so. Und dann gibt es natürlich. Ähm dieses so ein bisschen Hickhack halt mit ihrem Mann und so, der ihr dann auch immer noch so ein bisschen reingrätscht. Also sie redet dann halt, also sie hat ja gleich einen ganzen Stab. Sie hat eine, eine, die sich um ihre Klamotten kümmert und so. Und der Mann ist dann halt auch mit in England vor Ort anwesend quasi und dann reden die halt über Politik und er kommt dann beispielsweise in den Frühstücksraum und holt sich dann ein Ei und, und schlürft dann da schlürft dann da so rum und macht auch so ein bisschen hinter, äh, hinter ihrem Rücken rum und so. Also im Endeffekt, man ist von Anfang an, in diesen Bann dieser Frau gezogen. also Und natürlich erfährt man auch viel, wie Politik funktioniert und eben wie anstrengend Politik eben wirklich ist. Und das halt eben ganz oft hinter den Kulissen, was gar nicht so nach außen dringt, wahnsinnig schwierige Gespräche stattfinden, ehe man sagen kann, wir haben die Kuh vom Eis.
0: So, hm. ja? Also
1: total sehenswert, Leute. Und eben auch sie in, in der Hauptrolle. Also, okay, also
0: diplomatische Beziehung auf Netflix, Mega. acht Folgen, Miniserie. Aber ja. wenn ihr jetzt sagst, dass hier auch als Vizepräsidentin gehandelt wird, dann gibt es ja vielleicht eine zweite Staffel, die heißt dann die Vizepräsidentin. Das ist gut möglich. <lacht> und dann eine ist, dritte, die heißt dann die Präsidentin. Das ist gut möglich, ja. <lacht> ja, auf jeden Fall, ich schmeiße auch mal einen Blick rein. Ich habe ja. ja auch so einen Spinner für, für Politikserien und so deswegen Carrie Russell sowieso, weil sie, man, sie ist ja wirklich auch gut in dem, was sie mm. überall macht. Ja, gut. Tolle Damit, ja. ja. <lacht> Damit nochmal Grüße raus an Klaus. Ich hoffe, wir haben das abgedeckt, was du vorgeschlagen hast. Und liebe, danke an Verena, dass du hier eingesprungen bist. Und jetzt springe ich zu meinem zweiten Oscar diese Woche. Und das ist der Film Candyman von 2021. Der ist jetzt bei Prime Video drin. Es ist ein Horror-Thriller, der... Die Seniasten und unter euch, die werden es natürlich wissen, basiert auf ähm, der Geschichte Candyman. Es gibt schon drei Filme davon und der erste Film war, glaube ich, von 1992, damals mit Tony Todd als Candyman. Dann gab es noch 95 den zweiten Teil und 1999 den dritten Teil. Die Filme wurden immer schlechter und immer mieser. Und jetzt hat sich eben ähm, Jordan Peele, den kennen wir alle, Regisseur von Get Out, ein ganz toller Film, aber eben auch Regisseur von Us und von Nope, die fand ich beide nicht so prickelnd, ehrlich gesagt, hat sich jetzt zusammen mit Nia Da Costa dazu entschieden, ein Drehbuch zu schreiben. Candyman, eine Art Remake, aber auch eine Art Fortsetzung. Sie selber bezeichnen den Film als eine spirituelle Fortsetzung. Nia Da Costa führt Regie und zusammen mit Peele hat sie auch am Drehbuch geschrieben. Die Geschichte von wenn denke ich, ist bekannt, es ist halt, ja, diese typischen Slasher-Serienmörder-Geschichten und ähm, da Costa und Peel wollten aber jetzt, wie man es von Jordan Peel mittlerweile gewohnt ist, in Get Out und Us und Nope, alles so eine Art Horror-Mystery-Filme, es geht aber auch immer um... Die Unterdrückung der schwarzen Community in den Staaten, ja, es geht halt immer auch ein bisschen um, um Rassismus oder nicht, ein bisschen, eigentlich ziemlich direkt. Mhm. Das ist aber alles mit, ein, ja, mit einer Prise sehr, sehr krassen Sarkasmus manchmal und auch Humor, aber auch ziemlich direkt, ja. Und Get Out war da wirklich ganz, ganz toll und Ass und Nope fand ich da schon ein bisschen schwächer, ja. Also ich finde, Jordan Peele verrennt sich da auch oft. Warum ich aber Candyman trotzdem als Oscar empfehle, ist, er ist natürlich visuell und das merkt man natürlich auch die Handschrift von Peel mit an, visuell wirklich ganz, ganz toll gemacht. Ja. Und er gibt dieser ganzen candyman Friendfest auch einen neuen Drill und einen neuen Drive und es funktioniert auch, finde ich so in den ersten zwei Dritteln des Films ganz, ganz toll. Zum Ende hin ist er mir dann aber doch ein bisschen zu zahm und ein bisschen zu schwach. Klar sind die großen Themen wieder Gentrifizierung und auch hier wieder die Unterdrückung der schwarzen Community, auch das sind wieder diese typischen Peel-Elemente, aber der Film hätte viel, viel mehr sein können in seiner Wucht und in seiner Kraft. Was nichts daran ändert, dass er natürlich trotzdem anderthalb Stunden toll gemacht ist, ähm, seine Botschaft trotzdem vermittelt, aber am Ende ein bisschen unter seinen Möglichkeiten zurückbleibt, meiner Meinung nach. Aber visuell, von der ganzen Inszenierung, von der Kamera her, also wie, diese ganze, wie die Bilder sich aufbauen und auch von der Ruhe her, wunderbar gemacht. Also ich habe lange nicht mehr einen Horrorfilm gesehen. Nichts
1: für mich. Nix. Doch, schon. Also, er, er ist, jetzt,
0: er ist jetzt kein übertriebener splatter okay. Also, es ist nicht, dass er die Köpfe rollen. Er ist, er ist schon sehr subtil auch, ja. Aber trotzdem gut gemacht. Also, er ist wirklich toll gefilmt, muss man wirklich sagen. Also, für einen Horrorfilm ist es wirklich visuell auf ganz, ganz hoher Kunst, ja. Muss ich wirklich sagen, es hat mir me mega, mega gefallen. Und in der Hauptrolle sehen wir, ja, Abdul Martin, der Zweite. Ja, er heißt so, ist ein bisschen <lacht> ein krasser Name. Den kennen die meisten vielleicht in den letzten äh, Monaten so aus dem Matrix-vierten Teil. Da hat er Morpheus gespielt, also diese. Computervariante von Morpheus und dem Film Ambulance, wenn vielleicht auch einige gesehen haben, von Michael Bay, ein ganz furchtbarer Film, ähm, den kann man wirklich abhaken, ja. Erinnert aber auch nichts daran, ein ganz, ganz toller Schauspieler, hier nochmal ein kleiner side -Fact, die Serie The Get Down bei Netflix, auch, er spielt da auch mit, kann ich auch nur wirklich hier eben ganz, ganz äh, ans, ans Herz legen. Wie gesagt, ich muss wirklich sagen, ich fand den Film am Anfang mega, mega und dachte, ja, Oscar, Oscar, Oscar und am Ende hat er mich ein bisschen luftlos zurückgelassen, aber trotzdem Blick reinschmeißen, Ja, Candyman zu sehen auf Amazon Prime, wer auf Horrorfilme steht, sowieso, wer auf Jordan-Teal-Filme steht, auf jeden Fall, wer auf visuelle Filme steht, auf jeden, jeden Fall, aber zum Ende hin wird es halt ein bisschen mau und das mhm. ist schade, weil es hätte ein richtiger Bre Brecher werden können. Ja, und dasselbe los hat auch immer Excel, wenn er mit mir sitzt, man will jetzt gerne über was reden vielleicht, aber ich rede einfach mal weiter. Ja,
1: schieß <lacht> los, Ronnie. Ich hätte jetzt nur noch mal gesagt, diese ganzen Horrornummern, weißt wenn, du, wenn ich dann da so erlebe, im Dunkeln vor, vor der Glotze dann sitze. Also, mir reichen schon dieses ganze Contouring oder wie es ich, wie mm. die da hieß, und, und, und diese Puppenfilme da mit Annabelle und dann klingelt es an der Tür und das finster raus und so. Ich halte das nicht aus, ich Na, mach dann aus. Also, also das gesagt, ist nicht für mich.
0: Ron Peel und seine Leute haben da schon einen anderen Ansatz. Das uh -huh. ist so, also es geht so mehr in die Richtung von Six Hands. Es, so, okay. es ist so mehr so mehr so Kopfhorror, mm. ja. Also okay. es, ist, es ist nicht so verwechseln mit Contouring. Das okay. ist, ist wirklich ein Schocke Ach, Conjuring,
1: Was habe ich gesagt? Contouring. Contouring gesagt? Nee.
0: Okay, ist ja auch, mein Gott, Leute. Contouring ja, ist
1: das, was die da, Damen immer im Gesicht machen.
0: Ja, da kann ja wieder die Sprachpolizei kommen. Also der Film hat keine, hat keine Jump Cuts, wo du okay. dich so erschreckst okay. oder so. Hat er überhaupt nicht. Er ist visuell sehr, sehr klar inszeniert und das macht ihn auch so besonders, ja. Mhm. Und das schätze ich auch an John Peel, weil ähm, diese ganze Art, wie er Bilder benutzt, visuelle Stile, das ist ganz, ganz großes Kino, ja, nur wie gesagt, inhaltlich, das war bei Asso, also bei uns hieß der Wir, das war bei ähm, Nope, so, meiner Meinung nach, und ist auch jetzt hier, obwohl er hier jetzt nicht die Regie hat, er hat nur einen Drehbuch, aber er ist der, der kreative Geist dahinter, auch hier wieder so, visuell ganz toll, aber in seiner, in seiner Kraft bleibt eine Menge liegen, ja. Gut, aber wir kommen jetzt zu, meinen, zu meiner Himbeere diese Woche, und die muss ich wirklich schweren Herzens an den Filmen Peter Pan und Wendy geben. Ja. Zu sehen bei Disney Plus, ganz neu. Ja. Es ist eine Realverfilmung des Zeichentrickfilms Peter Pan von 1953. Das war damals der 14. Abendfüllende Zeichentrickfilm von Disney. Ich bin mit Peter Pan aufgewachsen. Ich bin mit diesem ganzen disney teichentrickfilm aufgewachsen. Viele Hörer, die uns länger schon hören, wissen, mein Vater war ein übelster Raubkopierer. Und wir hatten jeden <lacht> Disney-Film damals und ich habe die in Endlosschleife live geguckt, als ich klein war. Ich war ein großer Fan von Peter Pan. Kurz zu, zu dem Schriftsteller, zu dem schottischen Schriftsteller, J.M. Barry, der hat sich damals hat sich Peter Pan ausgedacht. Und es gibt einen ganz tollen Film, kleiner Side-Effekt-Oscar, äh, Side Finding Neverland, bei uns hieß der Wenn Träume fliegen lernen, von, oh. von 2004. Mhm. Regie Mark Forster, in der Hauptrolle Johnny Depp und Kate Winslet. Hier spielt mhm. Johnny Depp ähm, Sir James Matthew Barry, also dem Erfinder von Peter Pan. Unbedingt mal gucken, wenn man den Film irgendwo mhm. gucken kann. Das ist ein ganz toller Film. Ja, aber nun, wie gesagt, Disney hat damals 53 seine Version raus, also ihre Version draus gemacht. Oder seine, Erlebte lebte ja damals noch Walt Disney. Und es war ein toller Film. Klar, es war Disney, es war alles verniedlich, Es war auch die Message ein bisschen rausgenommen. Aber dennoch, ich als Kind mochte Peter Pan. Ich fand das alles ganz, ganz toll. Okay, und jetzt, Disney ist ja sowieso in den letzten Jahren in diesem Realfilm-Flash. Die wollen ja jeden Zeichentrickfilm, den sie mal gemacht haben, als Realverfilmung. Es gab gute darunter, so Filme wie Dumbo, den fand ich ganz, ganz toll. Es gab auch ganz schlechte, wie letztens Pinocchio mit Tom Hanks, den fand ich ganz, ganz mies. Das war auch bei uns eine Himbeere. Und jetzt die nächste Himbeere für den Disney-Film, Realverfilmung. Regie David Lowery. Und ich muss ehrlich sagen, ich... Liebe David Lowry, er hat auch schon Elliot der Drache, Pete's Dragon im Original. Damals auch ein ähm, Remake von Elliot der Schmunzelmonster von 77 auch ein Film meiner Kindheit. Der war cool. Er war jetzt nicht massenkompatibel, aber er war cool. The Green Knight von ihm war bei uns auch ähm, ein Oscar und A Ghost Story von 2017 halte ich für Wirklich, Leute, Mr. könnt ihr mich gerne erst durchs durch Dorf jagen und mich terren und federn, aber A Ghost Story halte ich für einen der besten Filme, die je gemacht wurden. Ja, Mit Rooney Mara und dem, ähm, Casey Affleck. Ein ganz, ganz toller Film. Deswegen wird David Lowry immer bei mir ganz oben sein, kurz unter Terrence Malick. Ich halte A Ghost Story für, ich würde ihn unter die besten fünf film Filme, die je gemacht wurden. So. Aber jetzt, David Lowry hat jetzt eben auch diesen Peter Pan und wendy film gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was das soll. Es ist stellenweise eine 1 zu 1 Kopie des Zeichentrickfilms, nur langweiliger. Optisch, äh, lustlos. Ähm, die, die komischen Songs, die da manchmal eingespielt werden, die langweilen mich zu Tode. Die, die sind verstreut, so zwei, drei Trellern, sind da aber ein bisschen, weil das funktioniert überhaupt nicht. Der Hauptdarsteller Alexander Maloney, der Peter Pan spielt, und auch Eva Anderson, die Wendy Darling spielt. Absolut, nichts gegen die Kinderstelle, die können ja nichts dafür, aber die, die, da, pack, da packt mich gar nichts, ja. Jude Law, der ist ein super Schauspieler, spielt Captain Hook, auch das ist total fade und öde. Und ähm, ja, eins zu eins den Peter Pan-Film, wie schon bei Pinocchio, abzufilmen, ähm, aber eben, wie gesagt, aus meiner Sicht unkreativer als der Film von 53, überhaupt nicht die Message von Peter Pan, äh, das geht alles so, klar hat Law wieder ein paar eigene Ideen reingestreut und will da so ein bisschen eigene Akzente setzen, aber... Ich habe den Film angefangen und dachte so nach einer halben Stunde, wann zündet das mal? Aber es zündet überhaupt nichts. Es plätschert vor sich hin. Man hat optisch nicht viel zu sehen. Die Effekte hauen endlich vom Hocker. Da ändert auch ein großes Computeranimiertes Krokodil nichts dran. Und es langweilt einen zu Tode. Es werden diese typischen Phrasen reingeschmissen, die man halt kennt, aber am Ende macht es nur Puff. Und dann ist der Film zu Ende. Und du denkst dir, das ist echt, was 2023 von Disney+. Plus auf die Beine gestellt wurde und eben auch, wie gesagt, von David Lowy, den ich für einen ganz, ganz tollen Regisseur halte. Und der einzige Lichtpunkt war Molly Parker als äh, Maria Darling, die Mutter von Wendy, aber die hat wirklich nur am, am Anfang und am Ende einen ganz kurzen Auftritt, die sehe ich immer gerne, ich mag ihr Gesicht. Das ist so diese Frau, die ich mir als Kind als Mutter gewünscht hätte, deswegen ich kann sie nicht schlecht finden, dazu mag ich sie zu so sehr. Aber es ist ein, ein absoluter Schlag ins Wasser. Ich kann den für nicht mal empfehlen, um mir für Kinder. Es ist
1: da wollte ich gerade fragen, und nicht so einen Lazy Sunday-Film, Überhaupt es regnet mit der Familie. Da kann ich so. sagen,
0: guckt euch lieber den Zeichentriff von 53 an oder gebt ah, okay. euren Kindern das Buch, dann solltet ihr lieber den Original Peter Pan lesen. Mhm. Ein absoluter langweiliger absolut farbloser, uninspirierender Aufguss, der einfach nur Peter ein bisschen natürlich wieder ja, die Rolle des Mädchens und die Rolle der, der, der heranwachsenden Frau in den Fokus setzt. Peter im Grunde zum Lappen, das ist für diese Neuerung also, halt. Ja. Aber das stört ja, mich ja. ja nicht. Das stört mich ja nicht, wenn es cool ist. Ja? Aber darauf hat man wieder mehr Augenmerk gelegt, dass im Grunde wieder das weibliche Geschlecht in der Geschichte wieder mal die Helden im Grunde sind und die männlichen Geschlechter in dem Film wieder mal die Pfeifen mhm. sind. So. Das stört mich ja nicht, wenn es zum Fluss der Geschichte passt. Aber diese Änderung hat man eben, darauf hat man geachtet und auf einen guten Film und eine gute Story und eine gute Umsetzung für das Jahr 2023, irgendwas, was einem vom Hocker haut. Leute, Disney hat Flucht der Karibik gemacht damals und das war was, Alter, das, das war, das basierte auf einer, auf einer, auf einer ähm, Vergnügungspark-Attraktion, das war ja nicht mal eine Geschichte vorher, da war Kreativität drin, da, das hat mich umgehauen, der Film damals, ja. Aber das hier, basierend auf dem Buch von Barry, basierend auf dem Zeichentrick von 1953, ist das alles, was euch einfällt? Also wirklich, kann ich nicht empfehlen. Es ist Na, ich wäre bei solchen
1: Sachen immer gerne Mäuschen in so einen Entscheiderrunden bei ja. Disney. Da fragt man sich halt dann immer so, ja, was ist jetzt die Vorgabe? Sagt dann irgendwie Chef A, also wir müssen jetzt irgendwie in den nächsten zwei Wochen oder für die, dieses Jahr das noch abhaken. Ähm, ja, aber wir haben aber gar keine Story. Ah, macht nösch, mach mal eine halbe Stunde. Ja, klar, wir und machen dann einfach ein Remake. Oder irgendwie so. genau. genau. Und das, ist, das,
0: ist, das ist wieder einer dieser Filme, wo ich mir sage, das ist nur Disney-Content. Hm. Hauptsache, wir können wieder irgendwas Genau, veröffentlichen. das ist vielleicht das richtige
1: ja? Wort, äh, ja. dass man einfach, dass die einfach, wir müssen das abhaken, Disney-Content. Aber ich verstehe das langsam nicht. Man, man macht
0: da riesige Werbung für und und man überall auch im Fernsehen und auch und runter überall läuft dann Werbung für diesen Film und dann guckt man sich den Film an und ist so Tone gelangweilt. ja, ja Rolli das, du musst dich
1: beschweren das bei Disney dasselbe
0: geht ja, gilt ja auch für diese Serie hier so Mandalorianer auch bei Disney es wird dann in der Werbung so angepriesen das weltweite Phänomen das machen die einfach. Die nennen die Serie einfach weltweites Phänomen. Das ist Blödsinn. Das ja, ist, das, na das ja, ist ja,
1: ähm, das sind ja Werbesprech, das ist ja auch immer bei Buchdeckeln ja, so. Aber
0: dieses, es gab ach, mal eine endlich es, und lang es,
1: erwartet. Es gab mal so. eine Zeit,
0: da hat man weltweites Phänomen aus Dingen gemacht, die auch ein weltweites hm, Phänomen macht. Klar. Heute ist ein Film gerade vom Reisbrett runter, da ist er schon Kultfilm ja. und er ist noch nicht mal in den Kinos, ja. da ist er schon weltweites Phänomen. Ja. Ja? Das stimmt. Absoluter Blödsinn. Na, es ist es halt
1: ist, abgedroschen.
0: Und ne? das ist eine ganz schlechte Entwicklung und hm. deswegen, also Peter Paul, und Randy, kann ich wirklich nur sagen, ist wieder mal absolute Flatline, ist für Peter Pan-Fans uninteressant, für mich als Fan des als auch als Fan des Buches uninteressant und ich kann auch wirklich jedem Elternteil nur sagen, die Kinder brauchen sich das auch nicht angucken. Dafür gibt es viel, viel besseren Content bei Disney+, Plus als ich diese absolut maue, uninspirierte, langweilige, anderthalbstündige, ja, nicht mal fliegende Flöte anzugucken. Also deswegen ähm, Himbeere, Himbeere, Himbeere für Peter Pan und Wendy. Und das mache ich hier genau wie bei Axel. Ich bin jetzt raus ja. und du kriegst das Schlusswort. Denk dran, dass Axel immer sagt... Ehre
1: ähm, wie im Ehre gebührt. Nein, nicht Ehre wie <lacht> Gebür, aber <lacht>
0: irgendwie bleiben sie gesund und äh, kommen sie gut durch die Woche. Irgendwie sowas. Durch Aspekte, also, ich, kommen sie gut durch ich, Aspekte. Ich sag, ich sag tschüss und bitte Verena.
1: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war die heutige Ausgabe des NTV-Film-Kult-Podcasts von Ronny Rüsch, dem Hausmeister aus der Eichhörnchenstraße. Dem ist er hier aber, glaube ich, nicht. Hier ist er, der Film... Experte. Dem
0: weltweiten Phänomen. Dem
1: weltweiten Phänomen. Es ist wirklich unglaublich, wie ein Hausmeister zum Filmkritiker werden konnte. Aber ihr seht es, so funktionieren nun mal in der Welt Phänomene. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und schaltet bitte wieder heute in einer Woche ein. Vielleicht bin ich dann auch wieder dabei, um das Niveau dieses Podcasts nochmal ordentlich nach oben zu schrauben. Tschüssi, Freunde!